0: 我是
1: Wendy， 我是小王，我是罗罗迪亚，我是婷
2: 婷，欢迎光临保暖读书会。
3: 觉得他写的东西就很像拼图解谜一样，然后人物的关系是拼图，故事的情节是让你在拼图里面寻找的谜点。这
1: 个结尾就读了以后，你也不知道该说什么，就是空余一声长叹。
2: 感情的结局有伤心，有成长吧。我不会去否定自己过去的一些经历啊，因为是那个年纪、那个时候的自己会做的事
3: 情
0: 。一个女性作家，或者是更多的女性作家，需要走到台前来，她要把女性这些。比较隐晦的，只能在闺蜜身边或者是闺房里想的一些事情，能够坦诚的、骄傲,傲的展现在大众面前
3: 。
0: Hi， 大家好，我是 w e n 温迪。这期读书会，我们一起读了二零一三年的诺奖得主、加拿大作家阿里斯门罗的短篇小说集《恨》。友谊、追求、爱情、婚姻，这是九个充满深意的小故事，在门罗刁钻深刻的视角下，在不同的社会文化和家庭背景中，现代女性的细腻情感与心理活动缓缓浮出水面。这是一本写作风格前卫、故事结构极具特色的短篇小说集，让我们认识了门罗，也好像更加认识了我们自己。下一期读书会我们会一起读余华老师的散文集《我只知道人是什么》。想要和我们一起读书的朋友，请关注我们的节目，别忘了给我们留言分享你的读书感悟哦。这一期我们读书会读的书目是《爱丽丝·门罗的恨、友谊、追求、爱情、婚姻》。书名非常的非常的长啊<笑>，这是一本这个短篇小说集，有着非常强烈的这个门罗的个人色彩，然后算是他比较早期的作品。然后阿丽斯·门罗是一个加拿大籍的女作家，她在二零一三年的时候啊获得了这个诺贝尔文学奖。然后这一本书呢是由九个小故事形成的，讲的都是一些很细碎的女性的。心理活动吧，算是一种心理性的、哲学性的写法。先开始讨论这本书，我就想问问大家读这本短篇小说的感觉，因为我们读了还不少短篇小说，在这个读书会里面，我就想问问大家，就是你们喜欢门罗的这个风格吗？然后，如果要你用三个词来概括他这一本书的话，那
2: 你的三个词是什么？今天我们请婷婷为我们开场。哎呦，我跟你讲，我真的其实今天特别不适合开场，原因就是我我的我的我的评价非常负面，<笑>就是我我自己个人不是很喜欢这本书，这本书就是如果排年度我最不喜欢的小说，它可能会登上榜首。就像去年的那个什么敲门，窗外传来一阵敲门声，跟那本书是我读下来的感觉那个什么，就是读到一半我是真的就是不想读了那种感觉。就这本书给我的感觉就是昏暗、压抑，还有绝望。就是我个人喜欢的风格，可能更是那种热情、阳光一点的。就是因为生活已经，就生活已经很苦了，我希望从书中是获得一点甜的。而且我不喜欢书中的这些故事，因为书中描述的很多故事，它是什么？通过背叛、逃离、隐忍等等各种方式摆脱困境，最终等来衰老或死亡。因为我自己始终觉得生活中的快乐是掌握在自己手里的，不应该因为婚姻爱情而给自己无限的枷锁。所以这本书的故事跟我本身对于生活的期待或者期望是相悖的，所以就是整个这本书我并不是很喜欢。呃，
0: 这本书是一本比较生涩的书，我也觉得，就是它的这个定位和视角都比较，嗯。怎么讲？比较在心理战上面，他讲了很多就是人性比较计较高下的东西，我觉得就是很苦涩。那我来说一说，我觉得其实我这两年读的短片还真的蛮多的，但是我个人觉得门罗是属于别样的花火，我自己还是比较享受他这个短篇小说的阅读过程的。嗯、um, ，我不知道你们、你们大家或者是我们的听众有没有小酌的习惯，因为我最大的感受就是读门罗的故事有一种。喝了一点小酒，微醺以后，你就看世界一切万物都好像又朦胧，又多了几分深意的感觉。这个是我个人认为啊，酒精最大的魅力。当然，我们在这里还是要呼吁啊，过度饮酒有害身体健康。就是这个门罗这本书中间的故事啊，它每一个都好像是那种不同种类的烈酒，它比较浓郁，但是浓郁的就是各有滋味。一方面是他故事的走向是完全不能猜测的嘛，他是我目前为止看过的短篇小说里唯一一个你就是可以完全抛弃整个故事的逻辑和结构，去享受他所编织的那种非常非常抽象但又很真实的这种情感大王。另外一方面，我觉得门罗的遣词用句还是很美的，他有一种非常脱俗、比较凛冽的美感。我在读的时候就是想到的是那个寒冷的冬日艳阳天，就是很美，很令人心醉。却又因为含义就是令人望而生畏的那种感觉。然后我的三个词的话，就是诗意、情绪还有人生。首先是他的文字非常的有诗意，就是像我刚才讲的美且有距离感。第二个就是他这本书对于我来说是一种情绪或者说情感自由的体现。就门罗就是把人在日常生活中突然产生的情愫和没来由的胡思乱想，非常精准的描绘下来。我看豆瓣上有一条高分评论说，就门罗就是通过写故事来抓住或者表现一种如果不通过写故事就很难用文字阐述清楚的生活经验和情感。所以你每次看一篇，其中的细节，不管是多么的细微，你都会有一种我理解我理解的感受。我觉得他说的很好，就是我读的时候也有一种一边自己也觉得就是这么琐碎的细节里又纠结又拧巴，但是一边又非常能共情某些你就是。很难用道理去解释的一种感觉，所以我觉得他在如何把某种抽象情感交代给读者这件事情上是做得非常出色的。最后就是这个人生，我觉得门中有好几个故事里都展现了他极强的时空性嘛，就在非常小的一个点上，他可以通过几个非常小的镜头描写折射出一个人的一生，比如《家具》啊、《奎尼》啊或者《浮桥》中，就他不需要制造大量的起伏去描述人生中的一些偶然和必然。哪怕他只不过是在描述一个非常平淡的聚餐，读者能够从他好像显微镜一样的细节描述中呢，去挖掘到远远超越当下的这个时刻故事以外的故事。我觉得这就是门罗的独特的魅力吧。那姥姥迪亚怎么看？
3: 我给他的三个词是拼图、平凡和镜像。讲真，这本书真的读了很长很长时间，就是如果中间断开的话，可能继续接下去很难接。平凡，我觉得是门罗故事里面不会给一个很宏大的人设，比如说贵妇啊、银行长啊之类的，都是很普通的市井的平凡人。这些平凡人比较像我们每个人生活的镜像。也就是我给他的第二个关键词，在他故事里，我觉得可以找到属于你自己的，或者是你认识的周边的人的身影。他比较像一个镜子，然后。尤其是女性作家嘛，对女性的剖析非常的犀利，所以我觉得每个女性都照见了自己内心很隐晦的一个部分，这也是我觉得门罗所描述的一个怎么说呢？像一笔带过一句话，或者是就可能瞬间的点醒你，或者触动你的共情的点。然后拼图，我觉得它是就是属于门罗的一个很很特色的地方，可能只有他是这样子的，在他故事里面，比如说开篇第一篇这个我们这个书的书名《恨友谊追求爱情婚姻》，我觉得我刚开始上来读的非常慢，主要是因为非常不习惯他这个文风，因此就是他第一篇故事就。没办法，就是为了写这个节目，就不得不读了两遍。因为我觉得他是一会儿讲这个，一会儿讲那个，然后在场景啊、房间呀、啊、上面花大量的笔墨去描述，就很像那种写实性的素描。我有时觉得有必要吗？写这么详细，然后描述所有的细节，恨不得恨不得就把整个房间里面的。呃，单纯的黑白的线条展现给你之外，还有把这个颜色也全部展现给你，光泽也全部展现给你。但是在讲到人物关键的这个关系的时候，或者是故事走向的时候，就只有短短的一句话，然后一笔就带过了。我有时候就觉得我反应不过来，他这个到底想要做什么？这句话。甚至是在读第二遍的时候，我发现哦，这句话居然是一个推动剧情和人物关系的非常大的线索。所以我觉得他写的东西就很像拼图解谜一样，然后人物的关系是拼图，故事的情节是让你在拼图里面寻找的谜点，欲言又止的留白又是非常恰到好处的那种，一个句号穿进去，觉得等一下，这个句号也是有一些意义的那种感觉。就是在你不拼完所有的碎片之前，你并不知道这个爱丽丝·门罗在写这篇短片是具体想要传递给读者什么样子的观念。所以我觉得，如果要说门罗给自己的这个官方关键词的话，我觉得就是他这本书的书名：恨友谊、追求爱情、婚姻。同样出彩的就是这个第一篇，这个节奏也是拼接了他这个关键词里面所有非常戏剧性的这些点。所以，我有时候觉得他的中短篇小说有点像那个戏剧演出，是那种眼花缭乱的那种剪辑，然后却非常有逻辑性。但是你不到最后的话，是找不到他想要给你的那个答案的。哇塞，非常的深刻。嗯<笑><笑>、呃，<笑>哎，这个我
0: 我没想到你说的这个拼图这个事情，但我你一讲我就有感觉，因为他的对他的时空是非常错乱的，有感觉有很多蒙太奇的。手法这样拍电影的时候、嗯，然后放在一起，最后它出人意料的故事，这样我觉得还是还是有花很多心思在设计整个结构啊、构架上的。但我后来想，可能就是因为这种细节太多了，你就不容易现在抓住它的主线，就有很多阅读的乐趣。确实，好的，那小王呢
1: ？他的短篇小说大家都说很牛逼，然后呢没看懂就是读者的损失就，就就好吧，我损失了。呃，如果说三个词来总结的话，第一个是细腻。门罗用了大量的这个环境描写，什么月光下的石桥啊，野外的，哎，他这个字居然念钱哎、欸，我今天在打字的时候，我本来说荨麻草，然后打出来，他说告诉你是钱马草
0: ，哇塞，真的吗？我一直念荨麻草，真的、啊真,啊、真的、啊、真的、啊，今天被输入法教育了
1: 。然后，嗯，野外的前马草，当时看到文中的这个我和麦克被前马草割的浑身红肿的时候，我当时脑子里面一下子就蹦出了何广智的话，就是我吃尽了爱情的苦那个感觉。第二个是，<笑>第二个是表面平静，但是他暗里汹涌。呃，有倒数第二个吧，奎尼的这个故事里，就是最后克里希家庭美满，到了这个知天命的年纪。有几次呢，好像看到了奎尼，或者是富太，或者是落魄的一个状态。在相视而笑，克里西走出这个超市之后，他又找了个借口折回去找奎尼，但却空空如也的一个场景。我觉得这是个看起来好像也没什么大不了，但是起伏很大的一个心情的转变，从刚开始的惊讶到满怀希望，再到就是。怎么说？失望之后一个长久的一个怅然，就是看完就啊好难过。第三个词就是看不懂，他这个小说直接就是跳来跳去，跳来跳去，一会儿在现在，一会儿过去，然后一会儿是这个视角，一会儿那个视角，一会儿是真，一会儿是假想，就是看的很绕。嗯，我为数不多能看懂的，反正都用来答题了，所以希望大家能够使劲看这本书，不要留下损失。
0: 呵呵呵，哎呀，是难，这本书还是挺难的，挺意识流的，我觉得。好的，那在这九篇故事当中，大家印象最深刻的故事是哪个呢？哎呦，那小王，你给我们再来来。嗯
1: ，最喜欢的故事我，我我其实选择面也非常窄，因为拢共能够顺利读下来的也也就没几个。在我有限的理解里吧，我最喜欢的是那个《奎尼》，讲的是一个重组家庭里面没有血缘关系的两姐妹奎尼和克里希，他们一起呢度过了这个亲密的童年和少年的时光，但是，呃，这段美好的日子呢是随着姐姐奎尼突然消失，嫁给了邻居一个叫做冯冯吉勒先生这么一个人而告终。然后呢，考上大学的克里希就趁着假期去多伦多投奔这个奎尼，顺便打打零工。但是他就这样过上了寄人篱下的生活，同时也目睹了奎尼对冯吉勒先生的卑微以及呃无条件的一个顺服。然后呢，奎尼告诉克里希说，说自己是一个为爱而生的人。其实类似的故事他前面也写过了，像那个梁羽柱里面的呃洛娜和布伦登，呃他也是。来投奔的也是这个洛娜的表姐波利。波利呢，同样是受到妹夫的一个嫌弃。就是当你觉得这是一个受尽压迫跟霸凌的悲剧的婚姻故事的时候，就哎，他不，奎尼又消失了。也许是跟这个文末提到过的新的小男友安德鲁私奔了。就是你以为奎尼是一匹，呃，任劳任怨的伽马，然后呢，这个冯奇勒先生是手拿皮鞭的暴徒，但其实大反转就是奎尼是放荡不羁、爱自由的野马。就这个点，我觉得挺不落俗套的。虽然梁雨柱和这个奎尼他这两个故事的背景有点像，但是结尾还是给出了一种就是千人千面的感觉。还有就是这个克里希和奎尼这一条姐妹线也很细腻。克里希就一直惦记着跟奎尼小时候的姐妹情，呃，但是奎尼呢，其实心里面他也是关心克里希的。招聘的时候，包括给了给了一些很。很很贴心的一些建议，但是他可能就更爱这种冒险的感觉。奎尼说：“我为爱而生。”克里希说：“那我就不结婚了。”但是等到半辈子过去了，克里希的孩子都长大了，奎尼却找不到了，抛弃了克里希。这个结尾就读了以后，你也不知道该说什么，就是空余一声长叹
0: 。这这这这篇我读的时候的感觉就是，他有一种努力想要营造很幸福的假象，但是其实并不是很幸福。然后就给我很多就生活当中女性的影子，确实是，就是她因为是私奔的嘛，就奎妮是和这个这个音乐老师私奔的嘛，然后这个她的丈夫比她大很多很多岁，而且她原来是在她丈夫家里面照顾她生病的妻子嘛，然后她妻子过世，他们就私奔了，所以你有时候觉得幸福和不幸福其实是恍然间，嗯，这硬币的两面一会这一面一会,这一面,一会这一面说不好，所以我对这个故事也蛮印象深刻的，对。下面是我自己，我最喜欢的就是第一篇，这个恨友谊、追求爱情、婚姻。其实这个浮桥啊，还有家具，还有奎宁我都蛮喜欢的。但是因为这一篇是全书的第一个故事嘛，所以我自己印象比较深刻。这个故事讲的是一个古怪的这个家庭保姆啊，就是阴差阳错间呢，就爱上了这个主人家的女婿。我觉得这个故事就很好的诠释了什么叫做无巧不成书。整个故事里面所有人都是不完美的。女主呢是个性格很奇怪、独来独往的人，而她喜欢上的这个男的男人呢，其实是一个吃喝嫖赌的骗子。然后这个故事里最重要的龙套就是这个女主家里的熊孩子，就他们就是感觉到这个保姆就非常的寂寞，还有彷徨，就利用这点捉弄她，假装是这个是这自己的父亲吧，和这个保姆通信，结果就居然真的促成了两人的爱情。我觉得这个故事很动人的地方，对于我来说是，就是参与其中的每一个人都是心怀鬼胎、各有目的的，甚至说有时候还是带着恶意。但是最终这件事情所促成的结果却是非常美好、正面的。我最喜欢的部分就是这个故事里这个保姆和男主之间的通信，这几封信一来一往啊，充满了对爱情的很多诗情画意的想象，因为其实这两个人在现实中并没有交集。但是在信中那种浓情蜜意，几乎是神圣的爱情，就是在门罗优雅烂漫的笔下显得非常非常的美好，让我想到我前段时间吧，去年读了一本书，就这几年有一个非常火的女作家叫塞利鲁尼嘛，她去年出版了一本书叫《美丽的世界在哪里》，然后这本书也是这样，因为这本书的故事本身我觉得非常不出彩。但是鲁尼在书里面写的那些信件撑起了整本书的深度和广度，非常令人惊艳。我觉得这个故事从整个构思到展开，到人物塑造，到最后突如就突如其来的这个奇怪走向，还是展现出了就是苦涩人生中的一点希望，可能这就是那种乌云背后的微笑线一样的小确幸
2: ，所以我觉得很动人，很美好。那婷婷呢？哎，我说实话，我也选的是这个故事，但是我的感觉跟你的感觉是完全不一样的，因为就是第一个故事嘛，印象最深第一个故事，因为是书名的故事嘛，具体的细节刚刚 w e 已经说了，这个故事并没有打动我，我只是想问说这个女的图啥呢？何必呢？就是你，你喜这个女的是喜欢这个男的，让我觉得说她只要看到一点点和这个男生在一起的希望，就会付出很多。他给我的感觉就是像第一次恋爱的姑娘，就是认定一个人就依这个男人的一切为先，自己的事情没有那么重要了。然后最后相当于说这个女孩最终成就了这个男生，也成就了自己，让我觉得说她觉得好那就好吧。我而且我不觉得说这个故事的结尾是一个很完美的结尾，就是最后的故事我也不觉得说这个男生有多么喜欢这个女生，并没有，他只是觉得 OK 这个女生可以帮我打理好一切，可以让我很省心。然后他们俩在一起，然后这个男生他也并没有从身体的原因、生活的原因，他也没有再出去，就是呃，就是在像他以前那样生活了。就是所以我觉得故事的结尾给我的一个感觉就是，哦，这个男生就是最终选择了这个女生，就是这个男生得到他想得到的东西，这个女生得到他想得到的东西，就彼此得到各取所需。我觉得对我来讲，这不是一个非常。完美或浪漫的故事，我觉得这个就是非常现实的一个爱情故事吧
0: 。我在豆瓣上有看到类似的评论，就是他觉得这是一个呃，缺的当时已惘然的故事，就是就是这样，人生就是这样，差不多就得了。我是觉得他中间整个过程是一个很妙的一件事情，因为如果没有有别人在其中扮演这个角色，就是串串在他们一起的这个角色，这两人是一辈子不可能相遇的。绝不可能走进这个婚姻的殿堂，这样的，所以我就觉得很妙，就是很多事情你无法用很多逻辑上的事情来解释，这样，但是事实上，对我觉得门罗有很多保留的地方，他并没有说这男的到底有多爱这个女的，或者他们婚后的生活是不是很幸福，他只是在最后的最后就说两个人结婚了，并且生了个小孩，构构思比较巧妙吧，我觉得。那么罗蒂亚呢？
3: 我也选的是第一篇《恨友谊，追求爱情，婚姻》，主要是因为这是这本书里面唯一读了两遍还觉得很懵的故事。刚刚温迪解说了这篇故事的大概的内容，大体上我会写了一点 note， 就是站在一个平凡的、不起眼的女性的角色，叫乔安娜这个人的身上的故事。然后开篇就是讲了她带着家具要去赴一场婚礼，就好像。嗯，婚礼是贯穿整个故事的一个关键词。最后是他自己的婚礼，然后就被这两个小孩的这个恶作剧捏造了本来就没有的一个情书。这个叫波德鲁的这个男人给乔安娜写的情书，鬼使神差的这个恶作剧就把这个女人就骗了过来。乔安娜下了火车，然后来到波德鲁的城市，最后莫名其妙。鬼使神差的两个人就结婚生小孩了，我觉得，嗯，但是在第二遍看的时候，我觉得这个故事里面非常零散的讲了许许多多的人物，甚至包括这个可能是说去了一趟医院就突然间死去的一个那个什么年轻的小女孩这种，我觉得就是你反复再思考一下，她去了一趟医院，该不会是去躲胎了吧？就是这种这种细节，我感觉她可能讲了很多就是青春期的小女孩的故事。呃，一笔带过他们这样的命运和中年的故事和家庭主妇的故事，所以我觉得反复琢磨他最后的语句，我明白了一件事情，就是这故事之所以给我印象深刻的点，就在于他对。嗯、呃，每一个人对幸福和生活的定义都是不尽相同的。比如说，青少年时期的小小姑娘们觉得，嗯、呃，就是有有这些小男孩子们过来的话，就要跟着一起去玩，这就是我现在当下获得的幸福。但是，我觉得对于乔安娜这样子的人来说，就是当她见到这个波多鲁这个这个男的的时候，他是一个病得很重的人。然后从看他的这个情床描述他的状态呀、啊，还有他在就是在床上就是卧床不起，还咳嗽吐,吐。谈呐，然后房间里邋里邋遢的样子，我觉得换成我们其他人都可能觉得自己被骗了。就是无论这个情书有多么花言巧语，都不会促使我们远道而来，然后去跟这样一个男人来托付终身。所以我觉得乔安娜选择接受眼前的这样人，这样的一个人，然后甚至去。照顾他，去选择主动照顾他，然后过度过过自己的余生。我觉得有可能就是就是女主这个人是一个很享受于他人依赖自己的这种人设。就有的人呢，他是在两性关系之间是享受于被照顾，但是在乔安娜这个状态，我觉得她是属于喜欢照顾别人。如果有人依赖自己，那么这个就是自己就是怎么说呢？作为一个家庭主妇或者作为一个女性是。有生活下去的动力的，所以我觉得他可能是想要传达这个问题，然后也证明他就是内心的价值嘛比较小，和我们这种很多人是不同的。然后我觉得他是更享受于生活里面琐碎的小事，身边一些很小小的满足就 OK 了。所以我觉得他就是也没有说去责怪这个恶作剧，也没有去追究，就是故事里面没有讲过任何关于他这个情书的事情。这个乔安娜和这个这个男的，所以我就觉得这是我对这个故事的结局的不同的理解。然后刚刚听了大家讲述这个故事的时候，我觉得是真的是一千个人读《哈姆雷特》有一千个想法的感觉
0: 。他中间并没有讲说两个人真实碰到面之后有没有兑现关于情书的这件事情，我觉得是全书最妙的部分。就是如果他跟你讲说，哎，你是不是有写情书啊，什么什么的，就显得比较俗气了。但是他就是因为没有讲，他只是讲说啊、呃，女主到了男主的地方照顾他的，男主已经病的基本上说不出话来，之后再一转，两个人就已经有小孩了。所以就是中间他们是怎么样，就是和解也好，就是重新找回爱情也好，是一个很大想象空间的地方。所以就是整个事情是如何发生的，大家都要有自己的自己的想法去脑补。我觉得这个脑补的过程会很不一样，所以我觉得还蛮蛮有意思的。在门罗这些故事里有很多女性角色啊，因为她是一个非常女性向的作家嘛。那你觉得哪个角色最能让你看到自己的影子呢？为什么？那我先来给大家说一说啊。我觉得，因为那个门罗书里面写的女性角色，其实在某种程度上都有些共通之处啊。我觉得他这是他整本书很大的一个特点，就是他讲的都是普通人平凡又无趣的生活。但是我觉得到了我这个年纪，就是开始越来越明白。生活最最真实的样子就是这种一眼能够看到头的平淡。我在书中感觉读到最有共鸣感的，或者说是用现在比较流行的说法叫最有同温层的感觉的是梁雨柱。这是一个关于年轻富人洛娜对于当前生活里就是一切外人看起来很幸福的身份的厌倦，他在期待还有渴望一个变革，一个重大时刻的来临嘛，可以让他的生活能够名正言顺的来个大转弯、大洗牌。然而，不管是这个突然造访的这个表姐啊，还是对她颇有意思的丈夫的学生，洛娜自己给他们的定位和关系，都是完全被现实生活无情的打破的。读这篇故事的时候，我一方面在想，这个故事是不是想要讲一地鸡毛的生活？但是当我读到最后，故事里出现一切令洛娜烦恼的小事啊，突然就好像一下子自己就找到了一个解决方向。然而洛娜本人却在这些问题都解决了之后，又感觉好像怅然若失。具体这个故事里有很多很多微妙的细节，就非常精彩的反转，我就在这里不详细讲了。我觉得大家还是要去读一读，体验一下那个感觉。但这个故事里最后的一句话是：“毕竟那时他还年轻，还是一个做交易的新手。”我觉得非常的有感触。我觉得走入社会头几年，我们自己就是我自己，还是有一种啊，为了理想而奋斗之类的豪言壮语。但是越到后面，你就会越发现，其实我们就是把自己的时间、能量和精力交出去去做一个交易。有的时候，我们渴望的成功，其实并不会按照我们想象的那样实现。然而，有些东西我们明明没有想要交换的，却失去了。这是一个很复杂、很微小的情绪。我觉得这不过是一个，就是我常常会意识到，或者偶尔会去想的事情。但是在我读门罗这篇文章的时候，我确实有一种心里咯噔一下，觉得人生的道路何其多，但是我们每个人都徒劳的在到处摸索、四处碰壁的时候，却并没有意识到一切都早已天注定了。所以我觉得想起来是有一点伤感。对我，我还我还是蛮喜欢梁雨柱这篇文章，就是最后的结尾以及就是他想要表达出来的故事的。那小王呢
1: ？我想说，能不能接受一个很不一样的答案？就是我真的很认真的翻了一下，但是没有找到自己的影子，就是这样一个答案。但是我不知道，就是对、呃、我一会儿去 support 你。哈哈哈哈但是但是怎么说，也有也有一点就是不太那啥，因为我是按照人物的影子在在在进行一个比对，但是如果按照你刚刚这个打法呢，确实也也可以再挣扎一下，就是其中的某一个点
0: 没了，就是你就没了，对。那就是让他成为不一样的烟火啊！
2: 这个答案，哎，醉了醉了。嗯<笑>，那婷婷呢？我其实跟我队友是很像的，这在在这一道题上，就是我就觉得说我可千万别看到自己的影子在这些公式里，因为现在的我是不想把自己陷入这么复杂的感情漩涡。可能是因为我这几年过得很理性吧，哪怕偶尔遇到一些感性的桥段，我也不会让这种感性持续太久。就如果一定要说自己的影子，我觉得可能是在自己很多年前，也不认，也没有很多年前，就是可能是在自己的第一段感情里，也有像第一个故事女主这么对感情上头的时候，感情的结局有伤心有成长吧。我不会去否定自己过去的一些经历啊，因为是那个年纪那个时候的自己会做的事情。但是你说让我现在看，就是看，就像我刚,刚上一题答，我看到就是第一个故事里面女主对男主那么上头，付出那么多，我会觉得说图什么？所以我觉得就是你让我现在去看自己的影子，我觉得我看不到。但是可能从这些故事里看到了一些过去的自己的一些比较。不成熟，或者是呃，就是过去那个时候自己的一些影子吧
3: 。那罗老爹呢？呃，其实门罗写了很多呃中年呀、老年呀、濒临离世前的年迈老人的形象。要真的说要共情在这些年纪的人的往事来说，我感觉我们太陌生了，就是要找到自己的影子比较难。但是我就想说，就只能找一些关于。共情一点的点吧，我就选的那个钱麻这一篇。然后在刚刚小王说之前，我一直还管他叫寻麻，说明说一下，这一篇应该就是第二篇给我留下来印象比较深刻的这个这个短片了。然后他主要讲的就是主人公我有一个小时候很暗恋的玩伴，然后在很多年之后又意外的跟他重逢，然后这个时候两个人都是有小孩子的。成人了吗？这种感觉就很像很多年后你再次遇上了你最初的那个初恋的感觉，所以我觉得你就是不会忘记你自己的初恋故事的这个主人公。我我觉得是在他描述中，我觉得他可能还非常心水自己的这个初恋，而且很期待他们自己的故事会继续延续下去。然后他们就和这个共同的好友还有他的家庭一起去度假，在这场暴风雨中，两个人就。混在这个前麻前麻里面，然后我就想，这个故事写到这里的话，狗血的故事的要素基本上就集齐了，有动机，然后天时地利人和，但是什么也没有发生。然后雨过天晴之后，这两个这两个人呢，就是主人公的初恋，跟他讲述了一个自己很大的秘密，就是觉得像 share 了一个自己的那个内心无法触碰的创伤，就是他永远无法忘却的一场意外。他。在倒车的时候，然后意外失去了自己的小儿子的故事，然后这个故事就让我觉得，他和他的妻子，无论是在婚姻继续持续下去，或者是分离，都无法斩断的一个纽带，就是属于他们两个人到死都要一起承受下去的一个很悲剧的东西。但是这种永久性的维系是没有任何人可以加入到他们的世界里面去的，所以我就觉得在这之后，主人公我就再也没有去。打听过他的这个初恋的任何的消息，我觉得这个故事里面最大给我的感触就是这一段很客观性、很理性的就退出，无法触碰他这一段他的这个伤伤口的这个封印的这个结界，你既不能帮他解封，然后也不能够融入他的世界，所以就不如选择在最理性的时候撤退，然后继续回到自己而且没有他的生活里面，我觉得这个是。就是对自己的感情中生活，对自己的生活都是非常理性的一个人，这个这个女主。但是我觉得，像这个女主的初恋，给她讲述了她自己的这一段封印起来的秘密的这个状态的来说的话，他们两个人之间的关系已经到了非常难能可贵的状态，就是我可以跟你分享我非常大的秘密。但我觉得到这个程度，人与人之间的关系已经。已经非常高了这个境界，所以你不需要再继续占据这个人的世界，懂得要在什么时候适可而止。哦，给
0: 我们拔高了一个高度。这个这篇我也蛮喜欢的，而且这篇貌似在豆瓣的呼声非常的高，就是大家都很喜欢这篇这篇故事，因为确实就像你讲的，我觉得是成年人世界的一个问题。诶，你在成年之后，你就意识到你不能再像小孩一样，因为有感情你就可以驱使要做任何事情。现实是，就是很残酷，有比爱情，有比嗯悸、呃、动啊这种冲动更加更加深刻的东西，比如说痛苦，比如说共情的痛苦，这种你是无法分开这种强烈的纽带的，我觉得。所以，嗯，还是蛮，蛮就是细思极恐的一篇，我觉得。那我们跳出这本书的本身啊，因为门罗是一个女性作家的这个身份嘛，那么读女性作家的短篇啊。总体来说，读女性作家的书会让我们身为这种女性读者的我们更有共鸣嘛？相对于男性作家来说，啊，就是我先给大家讲讲，真是不好意思。我觉得读女性作家的书，我自己觉得确实和读男性作家的作品有一些不同的维度吧。啊、哦，当然这个也不是绝对的啊、哦，也有女性作家很男性向，比如说克里斯汀·阿加莎，或者男性作家特别女性向，比如说我们读过的什么茨威哥，<笑>我觉得倒不是说性别的刻板印象啊。而是不同视角下的不同世界。打个比方，就如果客观来说，地球是个椭圆形的球体吧，但是就好像我们在不同的地图设计里看到，地球的形象可以根据地理分布、人种、宗教、物种，甚至石油资源呢，划分出完全不同的形态和颜色。那我觉得，身为女性读者呢，你常常有很多一些，你常常就是会有一些比较异样的微小的情绪。会让你觉得很恐慌，就是我怎么会有这么奇怪的想法，或者我我怎么会有这么奇怪的感情？但是在很多女性作家的作品里，我常常能够感到他们在描写人物细腻的心理活动的时候，会有一种哦，原来他们也有想过这样的事情，原来我不是一个人。我们可以感受到平时因为很小事情所感受到的排山倒海的情绪风暴，其实并不是独立存在的个体事件，它是个群体的感受。所以我觉得这种群体的感受，只有看世界维度相同的人，才能去认可，才能去找到这个同温层的感受，就甚至他们会真身世这种情绪，同时更能理解这些情绪在人生当中所带来的价值吧。在这本书里面，我感觉最有感的就是浮桥，就文中的女主是因为得了癌症嘛，命不久矣，然后她老公呢又是从来不把她当回事，到处这种拈花惹草，于是在一次意外的造访自己护工家的时候呢。他邂逅了护工家的小儿子，然后两人漫无目的的在月色下的浮桥上，嗯，在那个时刻，就是年龄啊、身份，就中间的悬殊差距已经不再是考量，他们就牵着手在走在那个浮桥上，嗯，浪漫美妙的景色使得女主这个将死之人呢、啊，就放下社会道德的种种约束吧，只想要单纯的享受当下的气氛，就和男孩就亲热起来，我知道听起来超荒谬的。但当你读这个故事的时候，你完全可以感受到一个被漠视的女人，就是明明内心痛苦，却要装作风平浪静的感觉。同时，她还要面对死亡的恐惧、孤独、对丈夫的鄙夷等等，以至于最后女主和男孩一起走上浮桥的那一幕，我觉得一切都变得非常的合理，又令人心痛，又有一种无法言说的美丽。我从门罗的故事里面看到一个女性在不幸婚姻里面的卑微和无力，以及对于本能的爱的渴望。所以我觉得女性作家确实在情感价值上面能够带给同样是女性的我们很多的慰藉和共鸣，因为我觉得普世价值都觉得女性多愁善感、爱胡思乱想，但是门罗这样的作家把一些胡思乱想用超高级的这个写作技巧展开来，我们看到的是这些思想情绪背后的动机，去更好的认识自我以及理解人生。我觉得他总体还是有一个非常宏大的哲学观在后面的。所以我觉得，嗯，一个女性作家，或者是更多的女性作家，需要走到台前来，她要把女性这些比较隐晦的，只能在闺蜜身边或者是闺房里想的一些事情，能够坦诚的、骄傲的展现在大众面前，这才是我觉得帮助性别平权或者是性别的特色能够更加的被理解、被认可的一个社会进步的源泉吧。小王呢？虽然说很多男性作家有
1: 许多优秀的女性题材的作品，但呃，他们也可以写得很生动。但是涉及到女性的这种内心活动啊、心理历程啊，如果说他身边没有这种倾诉者的话，男性作家应该来说比较难，就是精准的去描述出来。毕竟就老话说，女人心海底针。呃，关于这一点呢，我印象最深的是钱麻这一篇。就是文中的我对这个麦克呢，从小就是暗恋，喜欢麦克脑什么脑袋的形状啊，喜欢他的光脚丫、声音等等。等到长大之后重逢，这个我对于麦克呢是想靠近、想触碰，但是有点就是生怕麦克没有这个意思这种感觉。做暗恋的这种梦呢，也是能够让他心情跌宕起伏，就是非常非常第一视角，感觉读者跟文中的这个主人公之间是没有隔层的。那如果说读的入神一点，说不定还会有这种进入到这个角色当中的感觉。呃，男性作家笔下的这个女性故事呢，我觉得在细节火候上有时候会有一种隔靴搔痒的感觉，就差了点什么。对我来说，女性作家作品确实让人更有共，让人更有共鸣，但是也求生欲的说一句，就不是说男性作家不应该写。或者说不会写女性题材，而女性作家只能写女性题材，只是因为男女心理上的一些差异，从概率上来讲，女性作家写这个女性话题会更深入一点。那从这个更深入一点这个角度上来讲，我们确实需要女性作家更多的走出来，把当下存在的呃女性的这种社会生态的环境和感受更精准的表达出来，去引起更多的思考。
2: 婷婷呢？我想说，其实可能因为这本书是英文的吧，然后我看的是翻译的版本，所以从文笔方面，我其实并没有在阅读过程中感受到女性作者的的特别。这跟我们之前读过的秋原不一样，就是秋原它是一个，因为它的本身这本书就是原版就是中文嘛，所以从写作文笔里面，我是能够。非常深刻的感受到女性的细腻以及刻画的女性视角，所以说可能因为我读的版本不一样，所以我其实从文笔方面我并没有觉得就是有特别的女性元素吧。但是从内容来讲，我觉得可能是女性作家，他会把一些女性的心思以及专属于女性的一些感情感表达出来，这是我个人觉得男性作家比较少感受到的。就是女性感同身受的细腻心思，呃，女性作家可能更能有共情，然后所以她所表达出来的跟男性作家是不一样的。我觉得女性作家作品其实它代表了一类文学作品，就像童话故事啊、漫画书啊，它每一类都是一类作品题材。我们需要女性作家来丰富这类作品题材，让这个社会更加了解女性。就像童话故事书可以让成人重新回到小时候，回到小朋友的视角。我觉得就是，呃，文学作品类型题材的不一样吧。那姥姥点呢
3: ？你刚刚说那个茨威格，我想到那个一个陌生女人的来信那本书了。我觉得这本书可能是我一开始一直以为茨威格是个女的，就是我一直觉得。这可能是目前为止看到的，是就是男性作家写女性作家女女性书籍中表现的最好的一个。四，我就没有说看到更多男性作家对女性作品有多么深刻的解剖。然后在看门罗的时候，我觉得对于女性作家来说，嗯，更好的让女性认知女性，或者说给给女生指引明灯的一个引路人吧。但是对于男性，读者和作作家来说，可能是更好的了解地球上与自己性别相遇的女性的心理。我回想了一下，自己也不是看了太多女性作家的东西，然后我自己本身也不是很喜欢简奥斯汀她那个时代的那种，嗯，嫁入了贵族啊，就享有了荣华富贵呀、啊，相亲啊这一系列什么王子公主过上幸福生活的这种世界观。然后唯一让我觉得比较有感触的就是有一个美剧啊，叫《我的天才女友》，然后它的原著小说是意大利的小说家叫艾莱娜·弗兰特。然后他的原著小说是叫《拿破仑斯四部曲》这本书，我是一口气花了两个月的时间看完的。给我最大的感触就是，像这样很细腻的对女性的，呃，从成长到成人，到到中年时期的一些小心思，无论是好与坏，都毫不掩盖的描述的这么透彻。只有你真正身为一个女性才可以了解，然后真正身为一个女性作家才可以这么。这么详细的剖析出来，然后他这本书里面主要是讲有两个女生，从小的时候就开始。很攀比，我们俗称叫内卷的生活。小时候比谁先学会方程式，谁考了第一，谁先读了这本书，谁读的书多，谁得到了小红花，谁得到老师表扬。然后青春期之后就比，嗯、呃，比男朋友，比谁先先交到了，谁交的多，或者是这种。然后长大之后又开始比家庭，谁嫁的好，什么都要比。我就觉得好像在比较中两个人才可以互相成长和进步，就是这才是一个。呃，很奇怪，非常扭曲的成长法则一样，但我觉得他站在了非常不同的角度来说，就是很多人可能觉得我有这样攀比的心情是错误的，但是这个女性作家，尤其是这个艾伦娜·弗兰特的讲法的时候，就是你要直视你自己的这种这种扭曲的行为，但它并不是坏，就是你不会很黑白性质的分析，这个就是坏，这个就是好，所以我觉得他就是女性作家在写的东西的时候，让我们。可以做什么？即便我们是内卷的人，我们也可以怎样选择在这种内卷的生活活下去，或者是为将来做的选择要怎样做，做一个好的对策。我觉得在读女性作家的书中，就是一个非常自省的过程
0: 。啊，对，菲兰特就是首屈一指的女性作家，现在最红的女性作家了，算是。对她的书非常的妙。我觉得他的书要比这个门罗更加有故事性多一些，但他对女性之间的关系或者女性男性之间的关系的这种描述啊，非常的出彩，很厉害，所以推荐大家可以去看一下他的东西，包括这个《我的天才女友》这个美剧，因为是 HBO 出版的嘛，就是 HBO 出版都都是精品、嗯。那么最后就到了我们总结与推荐的环节了，那小王先给我们上上。
1: 这个是呃，诺奖得主爱丽丝门罗的一本短篇小说集。她因为是加拿大人嘛，这本小说集呢，都是就是这种呃乡村背景下加拿大女性的这个故事。就给我的感觉，每一个故事好像里面的人物多多少少总有这么一点点病态的感觉，而且几乎都有什么出轨啊、家暴啊，可能也是反映某个年代或者说某些地区女性的一部分的真实的生活状态吧。整本小说非常的细腻，呃，似真似幻，需要读者以一种，嗯，比较安静，然后很放松的心态去读，并且，呃，需要反复琢磨。如果说你急着看完，心不静的话，大概率会看不懂。呃，当然心静了也不一定看得懂。呃，对于这本书，我自己是怀着一种就是可远观，但是不适合亲自上手读的态度，就是欣赏欣赏就好。这个段位还是不够。推荐的话呢，我会推荐给那些呃共情能力比较强的、比较细腻的，也许会能更品得出这本书的好吧
0: 。哦，你一说，我想到这个，对他这本书有点可远观不可亵玩焉的那种莲花的感觉。哎，
1: 对
0: ，对他就是，就大家都说他好，你也觉得他美。但是你却不知道要如何跟他接近
3: ，那罗罗蒂亚呢？我想推荐给这些对自己的婚姻或者是感情感到盲目的人。我觉得我们我们四个人都都比较理性，<笑>然后对于这本书来说，不是共情性特别特别强的那一种。但是尤其是我觉得，因为爱丽丝门罗她好像是在三十多岁之后才开始写第一本书，而且这辈子只写过这种短篇小说吧，是吧？我忘了在哪看的了。然后我觉得从这个年龄上面跟我们其实差的还比较远，这个故事我其实完全无法共情，我只能说在未来的自己变成一个年迈的老太太的时候，可能会非常理解她这个故事里面自己的丈夫多少次出轨，然后最后自己也会患上这个老年痴呆症进入养老院的这些故事。我觉得看的时候就是她这个人说非常的非常的悲伤。你像刚刚婷婷说，我们看书是想找一些更欢乐一点的东西，但是它非常的悲伤，所以我觉得如果你特别特别共鸣的话，你会在他的故事里面感到一种苦中作乐的力量，因为他在最后的结局的时候会给你一种，比如说我是一个快要将死的一个一个女人了，然后那个。的，但是还是可以和年轻的小伙子手牵手的度过美好的夜晚，这种这种幻想，所以我觉得可能对于这些婚姻更加盲目的人来说，是一种就爱丽丝门罗的书对他们来说是一种很大的救赎。浪漫者该死的浪漫
0: ，
2: 哈哈，好的好的，婷婷呢？要呼应一下我答第一题，就是我就不推荐了，因为就是就像我之前说，我就会推荐一些比较快乐的书吧。就这本书真的读的很压抑，而且就像刚 w e n 说，嗯，读书门槛比较高吧。我觉得，嗯，我我我还是达不到这个高度来去读这个书，所以就不推荐了
0: 。那我来给大家讲一讲
2: ，我觉
0: 得这本书的阅读门槛有点高。就它并不是我们传统意义上的短故事集，讲究故事逻辑性，而是有着非常重的意识流，所以是一本我觉得比较前卫的书了。但是我觉得这不妨碍它本身是一本很美、很有个人风格的文学作品。我在网上看到很多人喜欢把门罗和伍尔夫做对比，就弗吉尼亚·伍尔夫嘛。我自己是觉得他们确实有一些相似程度。我在读的时候一直就想到伍尔夫的书，比如在意识流上，比如比较细腻女性向的写作特色。但是我觉得伍尔夫还是多一点女性主义的思考，我觉得门罗更注重的是一种沉浸式的情感体验，比较没有什么社会议题的这种沉重感。我自己读这本书的时候，还是觉得这本书的体验应该是那种一千个读者就有一千个哈姆雷特的体验，因为我觉得他对于女性的百转千回、矛盾又复杂的情感描述，非常的令人叫绝。所以读这本书的感受，我觉得是很私人的，只有读了的人才能知道。我推荐的话呢，我推荐给文艺青年啊，散文喜欢尝试新鲜事物的读者，因为我觉得门诺的写作风格真的是独树一帜，错过了非常可惜。而且就是你读了他的书，你就可以在你的诺贝尔诺奖得主的清单上都打一个勾，你说多好，对不对？出去就可以跟别人吹牛。所以我觉得还是还是值得一读的，对。嗯